0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Трибушна. В цьому відео хочу розставити кілька акцентів в історії про Вагнер-Гейт в Ростові і м'ятеж вихідного дня. Мені особисто головним в ній здається, що ця історія показала нам про стійкість державного утворення під назвою «Росія». По барабану, насправді, що там буде далі з м'ятежником невдахою Пригожиним, чи осяде він з Білорусі, з вагнерівцями, чи і без, ось так про це зараз жартують. Чи стане це новою загрозою для нас – це важливо в контексті війни, але, я впевнена, у нашого командування є на це відповідь, є більш важливе питання. Що розказала світу і самим росіянам історія з безперешкодним захопленням Ростова за добу і Воронежа під розділом бойовиків? Мені здається, це може бути найважливішим наслідком цього недомятежа. Важливим з одного боку для того, щоб Вашингтон і Берлін перестали боятись нарешті, що ми тут, не дай Бог, випадково розвалимо Росію, а з іншого – чи запустить ця подія сценарій з приємником Путіна, якщо раптом виявилось, що мочить в терористів, Путін більше не здатен? А це була мантра і обіцянка, за допомогою яких він став президентом Росії. Я вже писала вчора про це в нашому телеграм-каналі, він, до речі, ось тут чи в описі під відео, підпишіться, але я повторю – за ту добу, що Пригожин брав Ростов і йшов на Москву, пересічні росіяни дізналися про себе дещо нове. За попередніх 16 місяців Бліцкригу вони вже дізналися про себе, що вони друга армія світу лише на папері, що російські аналоговнєти – таке гівно, що на російський Белгород можуть здійснювати набіги російські ж опалченці, що Москву можуть бомбити дронами, а іноді й прямо Кремль, що вписані в зґвалтовану Путіним Конституцію території окупували, і контролює Україна, окупувала в лапках, що Україна демілітаризована, бо до початку демілітаризації у неї була радянська зброя, а тепер американська, що НАТО настільки забралося від кордонів Росії, що спільний кордон Росії з країнами НАТО став вдвічі довшим. А після мітяжа вихідного дня до нової реальності народонаселення Росії додалось ще й те, що колишні зеки, тіктокери, чи ще якийсь незадоволений президентом чи міністром оборони Згори може здійснити марш-брасок на танках через кілька регіонів Росії, вальнути власним ППО по літаках ВКСРФ, вбити 20 кадрових військових, захопити пару російських міст і висувати ультиматуми Путіну а потім забрати усі свої ППО і танки і просто звалити в Білорусь. Після цього «нє до мідяжа» до нової реальності росіян додалась ще одна опція – непохитну владу, якщо не в Кремлі, то в якомусь Ростові чи Воронежі теоретично може захопити відвертий криміналітет чи ще хтось. За добу. І центральна влада нічого не може з цим зробити. Особливо, якщо це буде відбуватись десь за Уралом. Президент Росії, який став президентом саме тому, що торгував страхом і примарною безпекою в обмін на закручування гайок і обіцяв мочити терористів в сортирі, у вихідні цей міф зруйнував сам. Він назвав вагнерівців терористами, оголосив контртерористичну операцію, а потім вступив в перемовини з терористами і відпустив їх. А покараними за весь цей двіж залишились два десятки героїв Росії, яких постріляли інші герої Росії кілька розбомблених жителів Воронежа і кілька сотень комунальників, які латають зараз дороги, перепахані танками і екскаваторами в ході одноденних боїв за Москву. Якби у росіян були очі, вуха і мізки, цей камінгаут Путіна мав би стати перед останнім актом п'єси, в якій Путін 16 місяців тому приміряв імператорську корону, а зараз глядачі побачили, що це не корона, а ковпак з комороха. І це мали б бачити і розуміти і росіяни, яким в березні запропонують бюлетені, щоб переобрати Путіна. І цього не може не бачити путінське оточення, яке мало б задуматись. Чи висувати в березні на перевибори кульгаву качку Путіна, який А. 아 <목소리도> Замість триденної СВО для підняття обвислого рейтингу влаштував вже скоро як дворічну війну, яка дійшла вже до взяття Ростова і спроби штурму Москви. І Б, який показав, що він лузер, який втік з Москви, коли на Москву на танках всунув його ж власний повар. І який не замочив терориста пригожена в сортирі, а помилував і просто попросив поїхати з Росії подалі від імператорських очей. На що у мене немає відповіді, так це на те, скільки російських глядачів побачили саме такого Путіна, а скільки після цього мятіжа вихідного дня без жодних змін в свідомості повернулися бити в об стіл, якщо взагалі відволікались від того позавчора. Тим більше, що пропагандисти, які розчехлялись майже два дні, вже активно пояснюють росіянам, чому вступати в перемовини з терористами іноді можна, замість того, щоб мочити їх
1: в сортирах. Брат на брата – це війна без можливості перемоги. Надо об этом всегда помнить. И последнее, что я хочу сказать. Сейчас много обсуждают, ну как же так, завели уголовное дело, а потом отпустили, вот уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Я просто хочу напомнить, что юридические нормы – это не заповеди Христовы, и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а ну, выполняют функцию уже обратную, то они идут лесом, эти юридические нормы. Потому что их писали люди, не предвидя такой ситуации. Выбор был между плохим и чудовищным». Так буває в житті. Так дійсно буває. І я сподіваюся,
0: що Сіманян таки побачить, що як в Росії іде брат на брата, і побачить це не з ілюмінатора літака, який відлітає з Росії, на що натякає і засмага на цьому відео, а з вікна свого власного будинку десь на Рубльовці, який буде штурмувати Вагнер, шторм, Кантемирська дивізія, Кадирівці, якщо по возаї вони встигнуть доїхати до Москви до закінчення штурму. Або ж самі жителі Брюльова нарешті прийдуть розбирать на гардероб Симанян. Про це і поговоримо сьогодні, чи побачила Росія за ці вихідні, що Путіна нагнули зеки, і чи запустить це в якомусь вигляді сценарій операції «Приємнік» на болотах. Микола Давидюк, як політолог, спробує якраз оцінити, який вплив на народонаселення Росії і на кремлівські башти могла мати спеціальна військова операція «Пригожина» в Ростові. Вітаю тебе, Миколо. Я хочу з тобою сьогодні поговорити про е, наші державні інституції про російські на тлі кількох останніх подій. Почну з російських. В наших очах все те, що відбулося в Росії за вихідні е, виглядає як така точка, яка продемонструвала і слабкість Путіна, і неспроможність російських інституцій. Що теоретично означає е, неспроможність цього режиму функціонувати довго. Е, трохи більше, ніж через півроку у Путіна перевибори Путіна заплановані. І от за півроку до Виборів, народ, виборці бачать, що лідер слабкий і не може їх захистити, що він прогнувся перед терористами. Чи означає це, що оця подія може вплинути на, в принципі, участь чи не участь Путіна у виборах навесні наступного року?
2: Ну, я думаю, як мінімум, це запустило процес розуміння, що треба шукати нових інших кандидатів, що населення за цього може не проголосувати і не підтримати. Більше того, що самі вибори можуть не відбутися. Ну, для прикладу, якщо там добровольчевський корпус захватить кілька областей, і почне там власний перерахунок голосів, і виявиться, що за Путіна ніхто не голосував. Да? От. Я думаю, що вороги Путіна, в тому числі ми, як головний ворог, Зрозуміли найголовніше, що для того, щоб перемогти Путіна, не треба мільйон і двадцять мільйонів солдат. Треба двадцять п'ять тисяч, які чітко підуть на Москву. Все і тобто, от е, насправді Пригожин він же ж ну, ну типу слаба, така типо, типова, типова російська повія, типу, яка передається ну, от на цій трасі. Росту Ростов Москва, і він там злився, передався. Типу, ну незрозуміло. Да, типу найбільша драма зараз цього року буде, що ж власне сталося з цим пригоженим, чого ж його по, по, по це збив. Але він е, от чисто по Чехову е, Росіяни ж люблять літературу, да от по літературному йому об'яснимо. От він повісив рушницю, от по центрі е, сцени спектакля. І от Чехов каже, що рушниця, якщо вже вона вісить на сцені, то вона обов'язково мусить вистрелити. От він в рушницю зарядив і повісив на сцену. І це прекрасно. Через те, що нам це, цей сценарій підходить, я вже давно говорив, що політичний демонтаж Кремля може бути швидший і дешевший е- зі всіх, в усіх значеннях, ніж, наприклад, військова перемога. Нас зараз, там вже в Західні там, Всі Нен вже в суботу були натяки. Там потім ще деякі друзі там, політичні Україні, які його офіційний приїд передавали. Ну, типу, мовляв, ви ж там, значить, так сильно не радійте. Бо це ж може бути е, ще гірше для вас. Що для нас може бути зараз ще гірше? Кожен день обстріли, прильоти, погрози ядерного е, удару, е, каховка, знищення дамби, типу, стріляють по інших дамбах. А що може бути гірше? Ну покажіть, в світі країна, яка живеться, ще гірше, ніж нам. Ну, тому ці погрози ну, вони такі дуже, дуже слабкі і маніпулятивні. Типу, ну, поживіть в нашій шкурі, ви скажете, чи може бути теоретично щось гірше. Раз. Друге, дуже важливе. Я, я думаю, що зараз всі вороги Путіна зрозуміло, що його можна не тільки виграти на виборах, його можна і не допустити на вибори. І ось це, можливо, навіть стане сценарієм кількох місяців, коли будуть з ним пробувати входити в домовленості, створювати ситуації, де просто будуться це виторговувати. Ну і, знову ж таки, ми вже бачимо, що з'явилися якісь інші сильні герої, типу Патришева, типу Пригожина, які можуть створювати конфлікти, гасити конфлікти. Ну, це демонстрація того, що Путін стерся. От, нема того великого Путіна, якого він створював в міфах, і міністр закордонних справ Італії заявив, що, слухайте, типу, а це ж був міф насправді, сильна об'єднана Росія, нічого з цього такого немає. Ну супер, ми цим скористаємося. Тому наша формула на наступні півроку, чим гірше Москві і в Москві, тим краще для нас. Тому зараз чисто траблмейкінг, це наша релігія, Типу створюємо їм проблеми зі всіх усюд. Ну, та, ну, знову ж таки, Захід каже, вони можуть використати ядерну зброю. Дивіться, а це їхня зараз, ну, із моїх джерел, не обов'язково використана зброя буде по Україні. Там по дипломатичних каналах вони передавали, що це одна з країн, дуже близька, до речі, країна, але тим не менш, що це одна з країн НАТО. Тому вони й нам кажуть, не здумайте, не здумайте. Ну, так, ну, НАТО теж, збирайтеся. Ну, от, знову ж таки, ви нас, в 94-му Білл Клінтон приїхав, розказував нам сказки. І він зараз сам визнав, що це були сказки, що слухайте здайте ядерну зброю все буде добре ну і зараз нам кажуть не доводьте до використання ядерної зброї так це ми повинні казати не доводьте до використання ми ж вам здавали для того щоб ну, потім її ніхто ж не використовував зараз вона їде в Білорусь. от тому я думаю що да, в світі криза от і це вже не тільки війна в Україні а в цілому це чисто по Гітлеру російське питання Ну, от, Путін його створив, ну, от, і Росія – це типу, загроза, от, Росія – це взагалі сама терористична уособлення ядерної зброї. От, просто пушка на, на кораблі відв'язалась і стріляє зараз в різні сторони. Ну, дійсно, хтось на кораблі повинен взяти відповідальність, стати старшим ну, от, і на планеті навести порядок. А Британія сьогодні вийшла, там уряд Британії джерела, шикарна заява, каже, нам треба бути готовими до миттєвого розвалу Росії. Вчора чи там, в суботу був Чорний Лебідь. Ну він такий, лисуватий, звісно, старенький лебідь, клюв такий. Що... <різь> да, <різь> да, Чому раз, лебідь чор...
0: все пітух?
2: <різь> Чорний пітух, да, із зони, типу. Ну, от, але, типу, дійсно можуть бути і більші напрацювання. Я думаю, що, ну, знову ж таки, чи мав Пригожин зв'язки з західними прислужбами? Та мав. Десь вони його підрощували. Ну, знову ж таки, стрімка кар'єра від повара до, типу, супер е супер ну, не вірив такі штуки. Так, да, він жадний, агресивний, авантюрний, правда. І там швидко, як, ну, як показує досить достатньо швидко розбирається в якихось питаннях, від тролль-фармів, да, типу, які він робив проти Трампа для Путіна, проти е, Хіллері, проти для, для Путіна і Трампа до зброї частної армії але типу коли в нього там почали виявлятися переваги на чойгу переваги над іншими та ще щось він більше знав ну це говорить що хтось йому це приносив і зливав не виглядає він на таку людину яка вміє робити такі речі але е- десь десь вони його підростили типу але це не головний їхній актив і не головний їхній продукт от путін мені дуже подобається путін в цей день коли його це звернення Йому зробили ну таку типу намалювали ребус і він таки починає пригать я здогадався план це 17 рік правильно і всі такі да типу це, це видно школяру типу але ми раді що ти теж здогадався і Путін каже так ви ж мене хочете розстріляти типу то я втічу ми всі таки ну втікай типу і він втік Кабаєву залишив Медведєва залишив це Карлік другий там сам втікав на якомусь літочку але типу 17 рік, після насправді ж не розстріл головна подія тих років, а прихід іншої влади, зміна еліт, бронєвіки, Ленін на бронєвіке, да? ось це головна подія. То все, це підготовка. І матроси, значить, які пішли на Петербург і розстріл Николая, Ніколая, то ось зараз це ж підготовка. Бронєвік і Ленін, вони приїдуть. Просто зараз ні Західний світ, ні внутрішні там якісь російські сили, там навіть мінімальні, типу там Шторма-Зет і, і Кадирова, а вони ще ж теж, типу, ще не, не до кінця розуміють пазли, які будуть складатися. Тому що головний герой він ще далі. І він буде все рівно, буде. Типу, ну не може бути, щоб там 10 років всі вже так ховаються і ніхто не придумав будь-якого сценарію на заміну Путіна. Ну, є люди, які мають там, десятки мільярдів доларів. Придумати такий план, це типу там умовно консультації Кісінджера стоїть в середньому там 1-2 мільйона річних. Ну це що, великі гроші для них. Це і Кісінджер сяде і вам намалює, як теоретично це може бути чисто моделювання. Расмусен отримує, який нас консультує, 200 тисяч доларів, 200-300 тисяч осіньтенк бере. Там в Вашингтоні є ще купа інших, там дорожче, дешевше, як хочеш. Колишні держсекретарі, там великі конгресмени, супервеликі відомі сенатори, вони всі мають свої е, аналітичні центри, консультаційні фірми, вони вам сядуть, змоделюють. І таку, таку штуку вони ще зроблять вам 70% знижки, написать моделювання плану «Скинути Путіна». Та з великим задоволенням сядуть і зроблять. Ну, от, тому я думаю, що такі речі є, вони зрозумілі, вони чіткі. Ну, от, а, і вони будуть далі розвиватися. Тому ось це гарний початок, що називається «Спочином нас всіх», типу, воно далі буде. Це перша серія. Це чисто перша серія. Качнули раз. Він втік. Ого, типу, гарний маркер, гарні сигнали. Типу, далі, значить, треба далі качати. Тому буде далі сценарій, буде, буде воно качатися. Для нас супер. Типу ну, на полі бою. Я, я дуже хотів. Ти моє найбільше очікування за суботу було. Ми ж всі ж типу так віддалися ці емоції. От тому моє найбільше бажання було, щоб посипався фронт, щоб хоча б одна-дві бригади з фронту, там з Херсонщини, з Запоріжжя чи з Донбасу, пішли туди, хоча б до Ростова. Ось це, ось я б дуже цього тоді хотів, щоб хоча...
0: Просто Пригожин на рано здався, не да, встигло да, нічого да, да, Так, якби
2: він дійшов до Москви і там почав стріляти, 100 відсотків дві-три бригади вдвінулася б, б на ростов. От 100 відсотків. Вони вже б там захватили перші перші там типу парубльовські дачі, показали б скільки там золота, золоті унітази, і ці, і ці, і ці лошари, типу російські військові мець вони вже б теж туди принули. типу що гра грабить награблене. це ж російська ідеологія. Типу, грабить на Це ж, от, типу, мрія всіх російських солдат, всіх російських армій. Від Петра до Ніколая Олександра, типону і ці і ці ж криси такі самі. Тому типо тільки побачили перше золото рубльовських дач. І от, все типу, вони прованули. Оце для нас було б найважливіше: посипати фронт. Тому що там оця соціально-політична драма, яка могла розвиватися, це круто. Да, ну, ми від цього отримали б чисто естетичне задоволення в Тіктонці, переглядаючи в Ютубі. От. Але ну, типу, технічно важливо було, щоб фронт посипався. Ну поки що, бачите, на руських надійся сам не плаша.
0: якщо там ми ж не знаємо, хто ухвалює рішення зараз там в Кремлі. Якщо це не сам Путін, а якесь там коло людей для яких Путін – це фактично обличчя, яке ну типу для народу особлює владу. Да? Якщо е, говорити про транзит влади і буде зараз ухвалюватись рішення, кому, кого їх на наступних виборах продавати російському народу – Путіна чи когось там нового. Е, це ж залежить від того, як російський народ, народонаселення сприйняло всю цю історію. Чи стала, на твій погляд, вона для них е, свідченням того, що Путін слабкий? Чи їм просто пофіг?
2: Я думаю, що частина, які вже типу, стали колективним Путіном, вони вже давно розуміють, що Путін слабкий, тому що сам факт їхньої наявності колективного органу да, вже говорить про те, що він не справляється. Друга історія дуже важлива, і я вважаю, він пішов, те що ти говорила, на переговори з терористами. І погодився, і він тряпка. Рішив ситуацію там і Лукашенко. Ну, Лукашенко, нам на голову впало. Але от BBC говорить їхні джерела, що головну роль грав Патроша. Ü-chemical. І Путін здає, ну, навіть якщо він не звільнить Шойгу, все рівно для більшості в вертикалі він, типу, звільнений. Да? Типу, він з меткою. Типу, ти почав переговори про звільнення своїх. Ти ж мав перше сказати, ні, ніколи. Да? А Путін починає переговори, і навіть якщо обіцяє, і обмане, вот, він виглядатиме супер слабким. За одним виключення, якщо завтра, якщо сьогодні чи завтра мертвого Пригожина не, не розженуть по телеграм-каналу, що не реально валяється, типу там як Пьос, ну от е, вбитий десь там в Мінську під дворцом пуцього Лукашенка, ну от, да, тоді це змінить ситуацію. Якщо інший зробить два-три відео, неважливо на яку сторону скаже там атакуємо Київ, наступаємо на Мінськ, ще щось, все Путі, Путін просто. Ніхто для своєї вертикалі, тому що він пішов на переговори і не зачистив е, цю терористичну сторону. Значить, це Картбланш інший. інше. Але друге питання, якщо він обговорював звільнення Шойгу, а тепер дивіться, виходять на зв'язок е, німці, кажуть, слухайте, а ми так там Навальному допомагали, нам так подобається Навальний, а знаєте нам, хто травив Навальну? А ми вам розблокуємо Щита Кабаєвої. І Путін каже, о, слухайте, ну це ж нічого, це пильці якихось там, два, два мужлана, ті, які в ФСБ служать, я їх ніколи в житті не бачив. Щас здамо. А здайте, вийдуть британці, скажуть, цих, хто травив скрипалів, типу, Солсбері, громадян Британії. А ми вам, типу, розблокуємо акції Романа Абрамовича, щоб він зміг там ще їх перекинути. кудись. Можна сказати, слухай, і цих можна здати, теж недорого, за 5 мільярдів, чого ні. А потім скажуть, здайте обіць Німцова, Сполучені Штати скажуть, нам важно. І так по всій вертикалі начнуть запитувати. І всі скажуть, слухайте, а Путін же нас всіх здасть. І вони це розуміють, уже на прикладі Шойгу, здачу якого була ціль в переговорах. І вони скажуть, слухайте, так може не на Путіна треба працювати, а одразу на тих, на кого він нас захоче здати. Бо якщо ми перші прийдемо, це чисто правило да, типу цього стукача. Тож, якщо стукач приходить, здає більшу рибу, ніж він сам, то він отримує свободу, мільйон доларів і вертелі, да? типу, як в цих американських фільмах. Там в житті трошки банальніше, все награблене дозволяють тратити, плюс дають паспорт і можливість зробити пластичну операцію, жити в іншій країні, вже мати зовсім іншу біографію. Ну все типу в кожного там пару мільйонів доларів награблених є їм за це непогано платили типу можна тікати будуть жити десь на якійсь цій банановій країні на острові Віч, вічне сонце типу інша біографія ти там директор по продажам якихось чіпів в Африканській республіці з офісом не з существуючим офісом в Дубаї чого ні ну от і вони перші побіжуть здавати Путіна і зараз кількість компромату на Путіна в західних інституціях, вона просто виросте, і він буде голий перед ними, вони будуть знати, де бити за іконитку дьогати, і все. Тобто після цієї ситуації Путін, ну, що він програв е, стратегічно? Він тактично начебто виграв ситуацію, але програв решту свого президентства і можливість переобрання. Тому що зараз всі вже знають його цей молекулярно-атомний склад. І от зараз кожна голка, яка буде вколота, вона буде суперболісна для нього. От, ну і знову ж таки, всі, всі оці пацани, які, значить, залишились в Кремлі, коли Путін сказав, ну ви тут сидіть, а я, значить, там по ділам більш важливим". І жик зник з радарів. Ну це меседж, типу, слухайте, а тепер ті, що сиділи в Кремлі, розрулювали ситуацію, слухайте, а давайте зробимо пустишку, скажімо, що на нього не Пригожин йде, а йде Наполіон на Москву, і там не 25 тисяч, а 250, або будь-що інше, неважливо. І вони видумують нового героя, який буде йти на Москву. Путін говорить, так, пацани, по старому сценарію. Я вбігаю, а ви тут за мене рішайте. Вони кажуть, добре, ти вбігай, а ми зараз все рішимо. І все, типу. тому я не виключаю, що навіть в Росії може бути така історія, що оці бояри, оця сімі боярщина, чи сімі ФСБщина, як її називають, е, вона може перерости в те, що вони просто його, от пам'ятаєте, як... Е, Хрущова вивозили на дачу, чи Брежнева, я вже не пам'ятаю, як там цих, цих, цих кремльовських руководителів вивозили на дачу, але це партбюро вивозило. Політичне бюро, типу, каже, все, типу, руководитель не настоящий, слабий, типу, ми краще між собою або нового виберемо, або між собою будемо правити. І от вони, щоб між собою правити, вони можуть дуже просту конституційну реформу навіть зробити. Вони скажуть парламенту, тепер ви главні, ми колективне політбюро. А сильна рука буде особлятися чисто все, як Франко зробили. А я, давайте вернемо царя, реального. І тоді їм все пробачить. Це дуже просте моделювання політичне, але яке дуже легко зробить. І воно технічно зараз складається. Ось ті, що в Кремлі сидять, вони парламент. парламенту, давайте тобі реальне повноваження дамо. Ми вам наріжемо, от хто від якого округа нарі... наріжемо вам цих. Наріжемо вам е... по областям, по територіям. У вас будуть свої території. Ви зможете за них відповідати. От. І далі ви будете робити все, що хочете. І так, як Франко, виберуть собі, привезуть якогось Романова. А їх же ж там є, там в Лондоні їх купа сидить. Вони привезуть якогось чергового Романова, поставлять його царем. Все, ось такі моделювання зараз віртуальні ще вчора і казкові нереалістичні ще позавчора. Сьогодні вони на столах починають з'являтися як реальні сценарії. Франко так зробив, а чутці ці не можуть. Ну, після Франко.
0: Мені здається, що ця історія з захопленням Ростова за один день, який тепер пропонують перейменувати з Ростова на Дону в Ростов за один день, ще показує, що і сценарій розпаду Росії не такий вже й неймовірний, як про це думали ще минулого тижня. Тому що, наприклад, якщо якийсь там губернатор Камчатки вирішить захопити владу у себе чи Тува вирішить відділитися то так як відреагував центр на захоплення Ростова е, говорить про те що вони нічого не встигнуть зробити і не зможуть зробити якщо десь в регіонах щось таке почнеться
2: Причому якщо це почнеться не в європейській частині а почнеться далі за кілька тисяч кілометрів тобто ну окей до Ростова їхати з Москви висадить хороший десант і нейтралізувати вагнерів було ну це дитяче завдання з точки зору дитячого управління чисто задача з вагонетками да считаешь тобто, математику і швидко реагуєш а, Путін цього не робить він сам тікає він спасає свою задницю. і а Ростов кинай не призволяєш і тут починаються ці російські міста починають падати як листя ось восени і вони починають Ростов Воронеж там купа маленьких міст. да по дорозі вони Пать, 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 і типу, і нічого немає, ніхто не протистає. Ні, в Москві немає мітингу за Путіна. Да? А де ж оцей мітинг за Путіна? За Мамара Кадафі навіть люди виходили. За цього сирійського диктатора люди виходили. Хоча це були, ну, типу, вибачте на слово, кончені диктатори. І за них хоч хтось виходив. Ну, якісь маргінали, там, я не знаю, за Рис там типу, виходили, типу, хтось там ще якусь там хлібину типу а тут даже ніхто не вийшов. всі такі типу скільки білет на Єреван 4 тисячі доларів там найгірший квиток давай 5 типу. все типу там вилітали во всі сторони типу платили всі гроші 300 тисяч рублей 400 тисяч рублей Ну супер нам таке подобається звичайно Типу, поплатити більше от але це демонстрація того що дійсно в Росії в Росії зникла розтворилася ця вертикаль вона умовно от зараз вся їхня вертикаль от вони вони зателеграмились от вони дуже багато свого життя політично перенесли в телеграм там імітація виборів там імітація противостояння там імітація всього була але найголовніше слово імітація і от вони конкурували телеграм-каналами Ну, а тут прийшли реальні вояки, дали в морду цим генералам і сказав, що, по город наш. Так, да, город ваш, що що це? А чого ти на ти говориш? Ми з тобою на ти договарювалися. Ні-ні-ні, все, тіпа, ніяке. На ви, звісно, ви, ви главний повар, значить, ви і називаєте наші блюда. Ну, от тому, е, я думаю, що сценарії розпаду Росії дуже е, стали реалістичними, але... Треба розуміти що треба намалювати майбутнє світу без Росії Тобто Росію ухай, дохай, в принципі виявилося не так же складно але треба світу пояснити що буде далі як без Росії якою буде Росія чия буде ця бензоколонка кому піде ядерна зброя ось ці баланси треба пороставляти тут дійсно треба такий глобальний мозг який от просто розкладе все і скаже як воно буде працювати
0: Ну і до наших баранів, бо поки там Путін і Шойгу розбирають Росію, то у нас тут наші власні паціки розбирають Україну. Сьогодні понеділок НАБУ прийшло з обшуками до голови Тернопільської облради, бо той взяв нібито хабар. В п'ятницю вибухнула друга історія з цим воєнкомом Борисовим, так що президент після розслідування ткача був змушений виходити і говорити звільнить нарешті його. Це теж про наші інституції багато чого говорить. І теж така, що у них там телеграм війни У нас так само відбув з корупцією відбувається переважно в телеграмі як це буде далі так виходить що люди ми щодня бачимо під час війни продовжують красти і що ми їх усіх будемо по одному так гасити їх же 300 тисяч
2: ну в будь-якому випадку їх гасити треба тому що це гроші і якщо на цих 300 тисяч це там десятки мільярдів гривень і Знову ж таки, мені здається, от українці навчилися класно донатити, підміняючи собою е, державне фінансування, да, де там ці варюги крали, то нам ще треба б навчитися так само, типу це цивільно-соціальна служба боротьби з корупцією. Тобі, якщо от ми винайдемо цю історію, то я думаю, що і корупція швидше потоне. Е,
0: якщо ми це ре... будемо робити самі, то нащо нам центру ухвалення рішень.
2: Ні-ні-ні. Ну щоб вони стріляли для всього вони все треба <рі> я, я думаю що, що тут сутки, я думаю що насправді ці соціальні стартапчики вони чинять гарний позитивний тиск на реальний орган влади де вони реформуються от все те що сталося в діджиталі насправді ж було скопіовано зі всього того що в громадянському суспільстві вже давно до цього відбувалося і воно потім перенеслось туди. Все те саме, що там економічно відбувалось, переросло там в донати й соціалку. Тому це, це нормальні речі. От так воно часто буває в світі, де дійсно е- демократія розвивається еволюційно, і ось ці речі тут з'являються там імплементуються. тому Ну, зрозуміло, що це така, типу, жартівлива форма пошуку рішення боротьби з корупцією, але, типу, для нас зараз це стає критично, внутрішні вороги починають бути сильнішими за ворога зовнішнього, тому що нас обкрадають в рази більше, ну, от, ніж зараз ворог наносить нам щерба. І я бачу е, дуже велику проблему в корупції по вступу в НАТО і по завершенню домовленостей з ЄС, от, е, ось ці Борисови. Е, ось ці судді, ось ці корупціонери там містечкові на місцях, вони при, привносять дуже негативну історію взагалі щодо подачі країни в цілому. Там по свободі є питання, знову ж таки, хай покажуть реальні факти, якщо реальні факти є, то так, без проблем. Але якщо це політичне переслідування, що зараз теж доволі частково популярне в нашій країні, тому що все-таки банкова готується до виборів, питання це буде осінь чи це буде березень, Ну, от, але банкова явно в режимі виборчої кампанії. Тому тут питання: от по цьому по цьому типу, чи дійсно там вимога хабаря, чи це чи це вже просто почалась підготовка виборів в небазових регіонах? Да, типу де треба там трошки свої рейтинги підтягнути. Ну, ну тут у мене невелике питання, але я думаю, що ну там день два ляже на це, і ми побачимо фактаж. Да, якщо там є дома гроші, документи, там телефонні розмови. Ну зрозуміло, все все все, 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 все все лягає на свої місця. От, але от по суддях нічого ж не відбувається Ну як там писало хтось із ЗМІ типу Верховний суд повинен піти на реформу по другому кругу і скільки таких кругів повинно бути як Данте Алігєрі Дев'ять, цих повинно бути 100 кругів як в формулі 1 це скільки ну типу ну, ви знущаєтесь ми типу ми типу витратили десятиліття на слово реформа так що вже навіть це що рівно кораблі починають ташнить від слова вони не тікають з корабля їх ташни просто на цьому суддівському кораблі від слова реформа вони вже пристосувалися до всіх реформ, які тільки можна. Далі грибуть, держава нічого не робить, держава цим навпаки радіє. І Але я, що я замітив, я поділюсь з вами інсайдиком таким, типу, прямо з суддійського логова. Судді, судді найкращий барометр соціології. Завжди слідкуйте, чи виконують судді політичні рішення. На початку президентства завжди. І якщо судді не впевнені в тому що президент переобереться вони перестають виконувати його рішення От судді найкращий барометр Порошенко в 17-му році вже не хотіли піддаватися на тиск банкової 18-й взагалі вже ні одне рішення не брали навіть там самі там їхні лояльні подавани типу навіть вони вже казали стоп-стоп-стоп це ж політичні рішення на що команда, значить, казала, як це так, політичне рішення? ви ж до цього робили 4 роки, вони ну, кажуть, ні, ні, все, більше не буде. І так само тут Зеленського по справі з Кличком жоден районний суд не захотів взяти справу. Типу сказав, ні, ні, ні ви між собою розбирайтесь, це політика, ми в політику не ліземо. Ось це маркер того, що вони не вірять в сильного Зеленського. От, і, і ось тут теж, зновшки, чи може вже він проводить судову реформу. Мені здається, що потрібно з DPTЧатом сказати, типу, що, напиши нам судову реформу, і ми клянемося її прийняти, щоб ти там не написав. І це будуть правила. Просто проаналізуй. Там умовно а, там 100 конституцій і випише нам, які мають бути суди. І ми обіцяємо це прийняти, Верховна Рада проголосує напослідок перед тим, як вийти з неї і виключити світло. Тому що все те, що нам типу, наші ці великі розуми щось креативлять і написують, ну, воно це типу, не дорожче обухівського туалетного паперу. Типу, Вони одразу беруть, перекручують це в корупційну схему і працюють. Тупо по три мільйони за рішення, три мільйони, конституційний по 10 мільйонів за рішення. Ну камон, ну коли ви нажретеся по твору, Типу, ну реально країна тоне через них. Тоне країна через те, що хтось не може нажертися. От, і я, я бачу, що дійсно оця реформа, насправді це остання реформа. Далі це будуть просто, як казав Янукович, покращення, да. Зробити судівську реформу, все далі це вже буде така, типу, лег- легкий ремонт нашого державного автомобіля. Там будемо десь там діджиталізувати, десь його європейizвати, е- десь осучаснювати якісь речі. Але насправді для ось цієї нормальної сталої європейської державності не вистачає тільки суду. У нас все є. Насправ... Насправді, типу, так. Да викинуть корупцію але корупція викинеться через суди коли суди почнуть судити то і корупція почне боротися. да почне почнеться цей маховик перекручуватися через мясорубку а решта ж є інституції є Ну люди ходять в оперу люди мають свою армію люди знають свою конституцію люди знають свої кордони вони захищають свою державність по великому рахунку ну типу всі елементи державності присутні крім судової там шарлатани сидять там просто сидять шарлатани. Єдине, що от це, дивився це інтерв'ю Обами скандальне, викинути ще російські партії. От Вони нам не казали, але от вони гади думали і знали це. І між собою за закритими дверима без нас говорили. І це Обама нарешті признався. І ось це не можна допустити оцій арестовщини, яку зараз хочуть завести в парламент. От Обама сказав, каже, ну так да, напали, типу, ну, а чому в нас мала бути жорстка реакція? В них же там в Криму були російськомовні і слухайте це каже Обама який дозволив тоді не нам не захищатися і друге що він каже так у них же в парламенті була російська партія Дивіться, ось це базис це базис недодержавності України якій вони нам не казали але за закритими дверима казали вони лохі в них там російськомовні і в них там в них там російська партія ось що не можна допускати дивіться це база злочину якщо зараз президент допустить російські партії все значить він подав руку Кремлю попередній так зробив і передпопередній так зробив і Ющенко взяв з Януков... Януковича прем'єром зробив після чого Ющенко в Вашингтоні перестали приймати згадайте він два рази літав в Вашингтон за два дні прилетів висидів 6 годин полетів назад тільки прилетів в Київ прилітай на зустріч Він говорить, так я ж був прилітай сказав прилетів і знову нічого нема ні про що не домовився ось ось це дружба з Росією яку нам не пробачать вони в очі це не скажуть, вони скажуть окей це ваш вибір от чисто як в психології Спартака суботи це ваш вибір да все і тут от ось це дуже, дуже важливо не не має бути ніяких російських партій ніяких оцих домінуючих регіонів російськомовних все наїлися це призводить до війни і вбивств і найбільше страждають Харків це показав російськомовні регіони найбільше й постраждали в Тернополі що постраждав голова обласної ради що взяли на хабарі да типу ось і весь вся 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 страждання Тернопільщини за війну виходить От. а ті постраждали бо вони завели війну ось цими російськими партіями ось цими агентами які послаблювали наші там органи які послаблювали інституції це кремольні речі я са Це кремольні речі, я, я, я сам себе ненавиджу, коли ми це говоримо. Але вони заводили туди російський світ. Оці всі ні до губернатори, не до, до депутати, не до керівники Служб безпеки. Типу, вони заводили і люди потім постраждали. Але, типу, знову чи хочуть люди голосувати за російські партії. Люди голосують. І я в цьому переконуюся як політолог багато разів за те, що їм пропонують. По великому рахунку, наша політика це кафе-бістро от що приготували Ти вибираєш це не французький ресторан де ти кажеш ну хотілося б таку ліберальненьку партію або праву но не праву радикально ти як е- громадянин замовник цього меню то тут так не працює тут бістро говорить ну от нажарили наварили вибирай в кінці каса заплатиш але типу е- були випадки от коли Зеленський сам обирався а чого не було не було бойка в другому турі і проголосували за Зеленського так чого Ні- ніхто ж не вийшов і не сказав все нема російської партії нема російського кандидата ми на вибори не йдемо такий президент не треба його ж вибрали 73 значить якщо не пропонуєш російську партію то за неї не голосують ось це відповідь не можна зараз після війни дати в пропозицію російській партії чи там лобода з хіра лобода приїхала от чого вона приїхала сюди чого вона починає з Харкова що це за історія що вона заскучала за Україною вона, когда плакала, это сопливе видео, лободы, когда она плакала, что напали на Украину, большие люди прекратите. А что ты не сказала, что Путин, кривожерливая скотина, типа, яка напала на Украину? Почему ты так не сказала? Большие люди, которые принимают рішення. Ой-ой-ой, а что это, сейчас не большие люди проплатили тебе приезд сюда? Дівчинка, патриотка в Харькове стала, сказала правду. Так вона ей каже, і ей деньги дали? Я сомневаюсь, что ей деньги дали я більш ніж певний що це щирий позив цієї людини яка вийшла щиро в Харкові і сказала друге я сумніваюсь в аудиторії яка прийшла на лободу я чув як бабусі 50 60 плюс вибачте 50 плюс це не бабусі бо так скоро я дідусем буду е, які які кричали Харків за лободу от я, я беру маркетингове дослідження е, музики лободи а там не 60 плюс слухає лободу а чому не прийшли Слухайте не 60 плюс слухає Лободу особливо в Харкові так значить це може привели значить старі кернесівські сетки і Добкінські бабусь послухайте концерт як от вам по 300 рублей бо коли людина бачить ну наприклад я часто знаю там різні політичні акції дай там бувають провокатори то в першу чергу політик який бачить провокатори він в першу чергу реагує тим що в нього в самого в голові От коли лобода каже хто тобі денег заплатив то вона знає що на цьому мітингу гроші заплачені бо це був не концерт це був мітинг куди бабушок привезли за гроші Ну от вам лобода що її привезли не для прокачки руского язика друзі ми дограємося. Ну ця кривава війна вона нам надто важко дається щоб ми зараз вернулися в старі граблі і тупо кожну секунду на них наступали все, типу, Обама сказав, чому Штати нас не підтримували, чому Захід нам тоді не дав такої допомоги, яку дав в 22-му Бо вони сказали, що Україна була тоді не така, як зараз. Але зараз Україна сьогоднішня вже сидять і кажуть, давайте їм російську партію Арестовича, давайте їм російськомовну лабаду А на що вони тут? Сидіть в Москві. Ну, типу, ти ж просиділа в Москві, все ж було добре. Все, тут вже запахло в Україні побіду і треба вертатися. Ряжені у цих кокошниках. Суха, а блогери, типу, тоже б'юті блогерша дуже одна відома. Теж, мені так, говорить, зручніше, тому що у мене так язиковий апарат поставлений. А що ж ти що, на іншій планеті родилася? Вибачте, але у всіх людей е, мовний апарат поставлений однаково. Всі люди, в принципі, на планеті виглядають однаково. Це тільки фашисти казали, що є там вищі раси, а є нижчі. І вона каже, що в неї російськомовний її апарат. Її російськомовний апарат це чувак на касі, який видає рублі її за ці блоги. От. і от я ось цього не розумію чому ми зараз пропускаємо ці речі ми не повинні допустити російськомовних проявів в політиці от від слова зовсім бо це буде наступна війна русаки окликаються і потім знову через це будуть копати а західно нас буде дивитися Франція Німеччина, на штат виказати стоп так дивіться там російська партія не надо їх нікуди брати це російська історія, це їхня, це колонія. Да, вони з ними коли б'ються, це чисто як сім'я алкоголіків. Типу. Вони один одного б'ють, жінка дзвонить поліції, а потім заяву не пише. Ось це вони скажуть, ось це типовий приклад. Розумієте, то нам треба вичиститися, вичиститися просто калюним огнем. Типу, нашу політику
0: від цього а, Що має це зробити і в кого є на цей вплив, щоб цих партій проросійських не було на наступних виборах? Е,
2: перше, перше, це СБУ фінансування. Звідки бабки? От просто дуже просте питання. Звідки гроші? ЄСбу це може зробити легко. Друге політичне рішення – це президент. Все рівно президент завжди архітектор майбутньої влади. І в плюс, і в мінус. Коли ти, типу, мудак, типу, Януковича, то ти архітектор е- влади, якої ти точно ніколи не будеш контролювати. І навпаки, якщо в тебе є рейтинг, ти задаєш тон. Куди йдемо? Якщо ми хочемо в Європу, кажемо, слухайте, ну, давайте задамо такий тренд, щоб були європейські партії. І вони не будуть. От, але якщо ми кажемо, слухайте, а нам треба б з Мідчуком підторговувати. Давайте впустимо ПЗЖ. Ну, хай буде. Ну що, після Майдану обов'язково було ПЗЖ впускати в Раду? Це цинічне питання, жорстко цинічне питання, воно навіть антидемократичне трошки. Але, типу, антидемократичне питання стояло перед Західною Німеччиною. Чи могли е- фашисти переобратися після е- Другої світової? Могли. І в Японії, і в Німеччині, навіть в Італії. Могли. Ну, реально, могли фашисти прийти знову до влади. Меншість, маленька фракція фашистів, 7%. Недобуті такі, хтось з Аргентини вернувся, хтось десь там у лісах Бельгії ховався, хтось десь там бухав, значить, застряв десь на Волдаї. І вони зібралися кажуть: "У нас буде партія, ми проти Гітлера, ми проти Гітлера, проти Геббельса, вони вороги, але це партія добрих фашистів". Ну, може ж бути? Може, чого ні. Але тоді еліти приймають рішення, що ні-ні-ні, це помилка історії так не можна нас тоді не сприймуть в світі і тоді починається там епоха умовного Конорода Денаура, якого вважають ну, світилом німецької політики Ток, але вони прийняли це рішення але вони сказали що ми хочемо нову Німеччину не оте лайно яке сталося через помилку історії от і вони це прийняли і зараз Німеччина це супер це першокласна країна з соціальної точки зору одна з найкращих так як там громадянин всередині захищений От, але вони прийняли це рішення то треба щоб ми прийняли от для прикладу в Києві ОПЗЖ 2 відсотки не вистачило щоб зайти в Київраду але в Україні воно зайшло типу дуже впевнено чому це що не було два елітарних рішення Так. Да. але в Києві вирішили що їм ОПЗЖ не надо в Україні вирішили на всю державу що треба завести ОПЗЖ для чого от ось, ось це питання зараз на це треба відпусти політики і силовики це дві відповіді
0: на жаль, ті люди, які впустили лободу і дозволили їй виступати в Харківі, це ті самі люди, які будуть ухвалювати рішення про те, будуть тут російські партії чи не буде.
2: Давай, давай тоді третє відповідь, щоб ми теж не скинули, а потім сказали, що, що від нас нічого не залежить. Третє – це люди. Кожен раз, коли російський агітатор буде отримати в морду на українській вулиці, агітуючи латентно за Путіна, Росію і велике советське насліддя, от тоді вони зрозуміли, що агітація неможлива. Але тоді і це повинно перекинутися і на тих, хто їх підтримує, хто за них агітує і дозволяє їм зробити. Ну, Лобода – персона Нанграда. Це людина, яка агітувала за Росію, яка в Кремлі виступала. Ну, вибачте мене, давайте Єву Браун привеземо у Францію, скажемо, слухайте, ну, вона ж накази не віддавала Гітлеру, на кого нападають. Ну, хай побуде вас тут прем'єр-міністром, або буде лідером думок, або віддамо їй французьке телебачення, хай там видать дві передачі, ну, що шкода. Ну це ж Єва Браун, їй 33 роки було на той день, ну що ви з нею хочете, ну молода дівка, типу, значить, в неї одна функція була, ну і зараз всю Єву привозять в Україну, кажуть, так а що від неї хочете, ну що вона, від війни залежала, а ми що, не розуміємо, що таке кремлівські наративи, що таке імперські, що таке радянські наративи, ну але, типу, це, 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 це комплексне питання, а що роблять тут усі всі п'янтковські, що тут роблять Латиніна, на що включать Сапчачку? ну, типу, це комплексне питання, ми від цього всього не хочемо звільнятися, не хочем, тому що комусь вигідну когось там бізнес, в когось там ще щось, типу, але на смерті ніхто ж не дивиться. І ми зараз ще ще, ще ось ці речі. Типу, ну все, не хочу, бо я починаю заводитися і твої глядачі замість того, щоб ставити бі- лайки підписку, будуть зараз підуть морди через бити. мене. Да, через мене від тебе підуть. Мене це злить. Але це тому Мене це злить. Тому що, типу, зараз такий складний для країни час ми, типу, приймаємо такі тупі рішення старих часів. Ну, Кучма просрав державу, коли вернув комуністів, бо Кучма не міг перебратися, вибачте, мене на другий термін. Ну, нащо ти вертав комуністів? Ти ж нам потім ще 10 лет савка накинув в майбутнє. Ну, нащо? Бо він не міг виграти там якихось там условних, значить, молодих демократів та виграли ми вже б давно в іншій країні жили б якби ви не вернули комуністів бо потім підтягнули партію регіонів потім почалася вся російська історія потім значить Єльцина приобняли і далі, далі, далі для чого так само зараз ми вертаємо ну от в офіс президента каже бо їм вже за когось теж треба голосувати слухайте а коли вас вибирали 73 процента Ви ж не думали що цим російськомовним за когось теж треба голосувати що ви себе предлагали Верніть ці голоса в українське державне русло коли їм буде пропозиція голосувати за нормальну українську партію, вони будуть голосувати за нормальну українську партію. Вибачте, але мер міста Харкова ще досі не сказав, що Харків – це Україна. Він ще й досі говорить, що Харків український город. Чому він так робить? Чому він зараз Лободідає? Ці питання треба закрити. Не можна топтатися в цьому проросійському блоті. Все, країна повинна змінитися. Вступати в ЄС, в НАТО і бігти звідси з тієї старої російської
0: зони. Я сподіваюся, послухають ви всі президенти і люди, які будуть голосувати. Ну,
2: враховуючи, що твої переклади точно тема. перегадають, я думаю.
0: Я теж. Дякую, тобі, що ти підняв цю тему, це важливо. Дякую. Микола Давадьюк. Дякую. Микола Давадьюк, да, бо у неї питання. Дякую.
2: Так. До зустрічі.